0: Olá, olá, ouvintes do Cinecast, bem-vindos a mais um episódio. Antes de começarmos, eu tenho duas correções e dois avisos. A primeira correção é que durante o episódio, quando eu tratei dos biomas, eu tenho uma bananada no número de biomas brasileiros. Só para esclarecer, temos cerca de seis biomas terrestres, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, os Pampas e o Pantanal. E temos um bioma costeiro e marinho, né, que envolve exercícios de corais e afins. Outra correção é sobre a agricultura indígena no Brasil, no período pré-colonial. A agricultura indígena não acontecia só na Mata Atlântica, como eu dei a entender. Ela aconteceu em mais biomas. Sobre os avisos, o primeiro aviso é que esse episódio foi gravado pelo Skype. Ele não está com a qualidade tão astronômica, mas a gente está começando, aprendendo a gravar. E não ficou uma porcaria. Tá bacana, então ouçam e divulguem. O segundo aviso é que ao final do episódio eu peço o Eduardo para sugerir uma música para eu tocar durante a apresentação, mas não deu. Eu andei lendo e não é legal usar músicas de artistas um pouco mais famosos por uma questão de direitos autorais. Nos dois primeiros episódios eu talvez faça uma reedição porque tem artista famoso lá e não é legal, mesmo que o episódio fique bem bacana com um artista de renome, não é bom. Então, fica um aviso para quem está gravando podcast aí ou vídeos no YouTube, muito cuidado com músicas com direito autoral. Tá? É, recomendo ler a legislação sobre. Então, sem mais delongas, bora pro episódio.
1: Que bom o um programa que não é ao vivo, né? é bom demais. É
0: uma maravilha. naturais naturais. Olá pessoal, hoje estamos em mais um episódio do CineCast, hoje com um convidado de outra região, de terras mais ermas, mais distantes, para a gente tratar um pouco dos limites dos biomas brasileiros, entender como é que funciona essa dinâmica das fronteiras entre esses biomas. A gente vai começar falando que nem tudo é tão simples quando se trata da classificação dos biomas nos mapas. Na verdade, cada bioma brasileiro é cheio de diversidade e não é nada uniforme. Hoje é dia de entender como são as mudanças que ocorrem dentro e entre os biomas e principalmente entender como são os ambientes nas fronteiras dos biomas. E para isso a gente está aqui hoje, eu de novo, o James, o Fernando e o Cristiano não estão nesse episódio de hoje, mas assim que possível eles estarão de volta, e o Eduardo, Eduardo que foi meu colega de mestrado aí e hoje está aí já no doutorado, seguindo a carreira. Fala Eduardo! Olá James, bom dia!
1: Bom dia, ouvintes do Ensinecast, é uma satisfação estar aqui participando desse episódio, é, desse projeto aí, que tem um potencial incrível aí de educação ambiental, parabéns, James, primeiramente, Valeu, e é, satisfação.
0: É isso aí, Eduardo. Então, eu acho que você pode falar um pouco pra gente, né, pra gente começar. Acho que quem já tá no Cinecast já ouviu alguns episódios, talvez já me conheça, não preciso ficar falando de mim mais. Mas fala um pouco aí sobre a sua carreira, pra quem tá ouvindo, e como é que você chegou, até onde você está aí, o que, que você tá estudando hoje em dia.
1: Então, é... como você já me apresentou, né, meu nome é Eduardo, sou biólogo e mestre em ecologia e conservação pela UNEMAT, né, Universidade... Estado de Mato Grosso e atualmente doutorando, né? Também pela Universidade do Estado de Mato Grosso. É, tive uma passagem breve, assim, entre o mestrado e o doutorado, né? Fiz um, um, uma pausa na, na vida de estudante, mas continuei no mundo acadêmico, trabalhando primeiro no Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, que é o IPAM, e hum. depois num projeto de colaboração bilateral então a UNEMAT e a Universidade de Leeds.
2: Uhum.
1: Mas esse trabalho com os biomas, com os limites dos biomas brasileiros, eu desenvolvi durante o meu mestrado, né? No qual no qual eu tive apoio do, do Laboratório de Ecologia Vegetal, lá LABEV, da UNEMAT, onde eu era orientado pelo professor Benho, o Foi praticamente quando eu conheci ele, assim, que eu fui pedir orientação, ele... Ele expôs suas ideias sobre os biomas ah, do Brasil e tal e Essa questão da transição entre o, o bioma amazônia cerrado, é, Que era algo que ninguém tinha pensado ainda, ninguém tinha mapeado E quando ele falou isso, eu, eu me apaixonei pelo tema já na primeira conversa E eu praticamente me senti um, um desbravador uhum. Porque ele falou que era uma, uma região nunca mapeada antes, não sei o quê. Eu falei, caramba, vou, agora vou virar um Indiana Jones do, da, da ecologia e conservação. Na verdade, 99% do trabalho eu fiz na frente de um computador, né? Mas, uhum. mas, Não, mas... mas a, a história é bem essa, é bem por aí que, que começa todo, toda essa jornada com, com a transição eu... dos biomas.
0: E o que o pessoal gosta de saber sempre, né? É que eu pergunto... Por que, que você escolheu biologia, né? O que que te fez seguir nessa área? O que que te levou a gostar tanto desse curso pra até seguir na carreira de pesquisador?
1: Ah, cara, isso é uma coisa antiga. Eu, pra verdade, eu não conheço a, a origem... A, a origem dessa vontade minha, não. Porque, às vezes, cara, eu, eu pego e olho pra trás, assim, eu me lembro de, de quando eu era criança, assim, minhas brincadeiras e tal. O, o, os meus primos, meus amigos queriam, tipo... É, brincar de futebol, de, de brincar de aqueles negócio de boizinho, não sei o que, de eu, eu, nas minhas brincadeiras, falava, não, quer saber, eu vou, vou ser um cientista maluco aqui, vou... sabe, era, era sempre umas coisas assim, e, e eu tinha essa vontade de ser cientista, e foi só sendo aprimorada com o tempo, Fala a verdade, desde criança mesmo, e o dia que eu conheci a biologia daí eu descobri que tipo o cientista que trabalha com seres vivos, né, animais e, e plantas e coisas não vivas também, que inclusive é o que eu faço hoje, é trabalhar com uma parte não viva da biologia praticamente. Quando eu descobri que, que o nome dessa ciência era biologia, eu falei, ah, quero ser biólogo. E as coisas foram encaminhando para isso.
0: Para lembrar que o Eduardo está falando lá de Nova Chavantina, né, que é onde eu fiz meu mestrado também, que é uma cidade que tem um mestrado muito bacana, que eu particularmente recomendo, que uma cidade que o campus é dentro de um parque municipal, então, para quem quer estudar ecologia, já está bem localizado,
1: né? Um lugar muito é bacana. mestrado
0: e doutorado
1: também, para quem tem. doutorado,
0: entende. e graduação em biologia, né? Sim, sim,
1: é, com certeza. É. E é um campus cheio de laboratório, vários recursos para quem quer que a tua área da biologia, que é, é, é
0: incrível. E ecologia, tem um pessoal muito forte na parte de ecologia, né, de, de ecossistemas, e eles estudam muito, tem a parte de campo muito bacana para quem gostar, tem a parte de ficar no computador para quem gostar, que foi o seu caso. né Então, beleza, acho que agora, primeira coisa, acho que quem está em casa precisa saber como surgiram esses biomas brasileiros, né? Basicamente, a gente tem no Brasil é, cinco biomas que são... Eu esqueci, você me lembra. Que são a Caatinga, a Amazônia, o Cerrado, a, o Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica. E tem um que o pessoal nunca fala, então acho que são seis. Que são os biomas costeiros e marinhos, né? Que o pessoal sempre esquece dos recifes de corais que também são biomas de uma diversidade muito elevada dentro das terras, das águas brasileiras, nesse caso. E como surgiram os biomas brasileiros? Né? A gente tem uma teoria aqui. Né? Os biomas estão como estão hoje por vários fatores. O primeiro fator, que é o fator, inclusive, que a gente utiliza para classificar os biomas como um principal aspecto, é o clima. né Acho que se eu estiver errado, você me corrija, Eduardo. Não,
1: que... o... Acho que o clima é, é o principal fator mesmo. E o outro que... fator
0: é o solo. Acho que o solo também é um fator relevante. Então, por exemplo, quem vive no cerrado percebe que conforme muda o solo, quanto, tanto a sua é, drenagem, quanto o afloramento rochoso e tudo, leva a diferentes formações, né? Diferentes formações vegetais. As formações vegetais levam a diversidade de espécies bem diferentes dependendo da, de, da formação. Né, que são, é outro fator importante para a gente ter essas caracterizações de biomas. No caso do cerrado, a gente ainda tem o um fogo, que ninguém lembra, né? O, o fogo é um fator determinante para essas formações savânicas, se manterem em formações savânicas, salvo engano, certo, Eduardo? Sim, sim,
1: certo. E outro, outro fator também, já em relação ao fogo, é que eventos de seca, né, em sinergia com Juntos com, com esses eventos de fogo são um, um dos principais causadores da savanização de florestas, né, no caso.
0: É, e é legal falar isso porque a, eu, a gente sempre pensa que o fator acontece isolado um do outro, mas são fatores que, que juntos dão origem a essas formações. Outro fator bacana é o fator histórico, né, da própria história é, ecológica do, do Cerrado, então é uma história mais ampla do Cerrado e dos outros biomas, né? que é uma história muito mais antiga que a nossa espécie. Então, conforme o clima e o relevo vai mudando ao longo das eras, esses biomas vão se espalhando, vão regredindo, né? vão surgindo por diferentes regiões. Que é o caso, eu estou aqui no sul de Goiás, aqui no sul de Goiás a gente encontra, e até mais em cima em Goiás a gente encontra pólen fóssil de araucária. E não existe araucária aqui mais. Então essa é uma evidência de que um dia o clima foi mais frio, e um dia aquelas áreas de pampas sulinos ali, estiveram mais aqui ao centro de Goiás graças a essa mudança climática. E essa expansão e retração de biomas muda toda a diversidade, né? Então ajuda a compor diferentes biomas. Então você encontra espécies da Mata Atlântica aqui no Cerrado, que estão aqui graças a esses processos de expansão e retração. E o, a mesma coisa acontece com, por exemplo, a Amazônia, né? E... Ah, com certeza. Uhum e tem os fatores bióticos por último, né? Que esses aí também são sinérgicos. Então, por exemplo, um fator biótico que mudou muito a conformação dos biomas brasileiros é o próprio fator humano. Conforme a gente chegou aqui no na América do Sul, a gente já começou a intervir no ambiente, caçando a megafauna, né? Os animais que aqui estavam, então, muitos estão extintos, quem nunca ouviu falar depois de dar uma pesquisada lá em megafauna brasileira para encontrar muito animal bacana. E aí o pessoal chegou aqui, começou uma caça e mais adiante, né, ao longo desses milênios de colonização, o pessoal começou a cultivar. E para cultivar eles queimavam floresta, isso acontecia muito na Mata Atlântica, tem registros muito bacanas, e que essas queimadas mudam o ambiente, mudam a diversidade, e é outro fator que ajuda a gente a ter as configurações dos biomas que a gente tem hoje,
1: que ah, então, é é porque uma, é um assunto bem complexo, né? Se a gente for, for pesquisar a fundo tudo que né, como, como fator de formação de, de biomas e tal, a gente vai ficar conversando aqui por 72 é. horas. Uma coisa que você falou no, no início aí do clima, né? O clima realmente ele é o principal formador, né? O principal limitante do, do, dos biomas. Tanto que hoje se você pega o limite dos biomas do IBGE e sobrepõe com o limite climático, você vai ver que os biomas, eles meio que acompanham ali a, a linha do, das divisões climáticas, que é as divisões de AW, CWA, tá, com os regimes de chuvas e temperaturas.
0: É, essa, essa, só vai lembrar que essas divisões climáticas, elas são, são divisões do BGE, não
1: é? é? Se não me engano. Sim, o, pelo menos os dos biomas, a divisão dos climas eu já não tenho certeza se é trabalho do IBGE. Assim, tem disponível no site do IBGE. Acho uhum. que vale a pena verificar é. lá e, e a fonte. É,
0: só para finalizar essa parte, então acho que realmente a gente aprende na escola que o clima é o fator determinante, ele realmente é, mas que junto a outros fatores, que aí é solo, né, umidade, lá da, ou, o custo d'água, ou fogo ou influência humana, influência de algumas espécies, ou de várias espécies, esses biomas mudam dentro deles mesmos. Então, por exemplo, você que já viu um mapa, está em casa já viu um, viu um mapa do Brasil com os biomas, você vê lá a divisão bonitinha dos biomas, parece que é tudo muito simples. Eu, por exemplo, que aqui estou no Cerrado, mas quem for na Amazônia, isso acontece em outros biomas, vai perceber que quando você anda no bioma, você encontra dentro do Cerrado floresta, você fala, cara, mas eu não estou no Cerrado, devia ter só savana igual muita gente aprende na escola, aí de repente você encontra uma vereda, aí você encontra um cerrado rupestre e um campo limpo. Então, dentro dos biomas, é legal ressaltar que existe essa diversidade do que a gente chama, em geral, de fitofisionomias. Fito é planta, fisionomia é forma. A forma que as comunidades de plantas estão, né? Então tem essa diversidade. Só para deixar bem claro esse, essa parte, né? Para a gente entender que os limites dos biomas são uma coisa um pouco mais complexa, né? que é o que Eduardo fez aí no, no mestrado dele e vem fazendo de lá para cá. Então, até agora, a gente, tá, a gente falou um pouco de como esses biomas surgiram, né, e a diversidade de formações florestais ou savânicas dentro desses biomas. E agora a gente vai falar um pouco dos, das transições, né, dos limites entre esses biomas. Eu queria que o Eduardo explicasse para a gente o que, que é a transição de um bioma para o outro, ou no caso que ele conhece mais a
1: transição ferrada da Amazônia. Então, James, primeiro eu vou tratar de um assunto aqui que foi o principal alvo assim, da, da discussão do, do nosso artigo, aliás. É, essa, essa linha divisória, então, ela, ela praticamente ela não existe. O que existe no meio, assim, no, entre um bioma e outro, é uma transição, né? A transição desses biomas, que é uma, é uma área que, tipo, ela vai gradualmente tomando a forma da, da área cora, ou seja, do centro daquele bioma ali. Legal. Você tem ali, o, como no, no meu estudo, você tem o Cerrado e você tem a Amazônia. Para você sair do centro do Cerrado até chegar no centro da Amazônia, tipo você vai passar por uma mudança na paisagem, em que cada vez mais a, a paisagem vai ficando menos savânica e mais florestal. Ah, tem floresta na, no bioma cerrado e tal, cerradão e tal? Tem, tem floresta, tem vários tipos de floresta, inclusive, mas conforme você vai se aproximando da Amazônia, você vai do, do que é chamado Amazônia, né, pelo, pelo limite... Você vai vendo essa mudança, essa presença de floresta ficando mais intensa, essas florestas ficando maiores, mais altas, né? E, e vo você vai começando a encontrar espécies amazônicas ainda ali no bioma cerrado e tal. E, e isso é uma transição. É um local que praticamente não é cerrado e, e também não é, não é Amazônia, Amazônia ainda. Então é corto, onde as duas coisas se encontram ali, onde você tem espécies amazônicas, tem espécies de cerrado, tudo ali coexistindo e fazendo toda, todas as funções que elas fazem, tanto no bioma como no outro, mas numa forma única, sabe?
0: Uhum. Isso é muito bacana, porque a gente tende, e né, isso acontece até nas políticas públicas de conservação, a pensar que a coisa é muito simples. Então... Esse simplismo leva a gente a perder, às vezes, a área, área né, de, de conservação, porque uma área que pode ser ainda um misto de Amazônia e Cerrado, o pessoal categoriza só como Cerrado, aplicam a legislação do Cerrado e essa área, ela sofre muitas perdas, né? Porque um ecota, o negócio, você falou, é uma área com a diversidade bem diferente e bem particular, e que se você não tem, ou tiver uma legislação um pouco mais específica, você vai perder muita formação, muita espécie e
1: você não encontra em nenhum outro lugar do Brasil, né Eduardo? Sim, com certeza. É... Então, se você pegar os dados que estão que, que lá no artigo, você vai ver que tem dois mapas lá. Dois mapas que simplificam muito, que mostram muito bem o que aconteceu, um mapa de 1984 e um mapa de 2014. O de 84 você tem umas manchinhas vermelhas ali que é é o uso antrópico, né? Onde o homem começou a desmatar, plantar com cidades. Esse uso ele tá ali entre o Cerrado, a Amazônia, tá um pouco ali na transição. Mas quando você vê o mapa de 2014, você percebe que a transição praticamente foi quase toda destruída, assim, quase toda desmatada, foi transformada em outra coisa. E boa parte dessa transição está na parte da, de, da linha divisória que eles chamam de cerrado, ou, ou seja, está nos limites do cerrado. Tendo em vista isso, a legislação do cerrado, hoje eu acho que ela a legislação ela fala que o proprietário tem que manter 35% da sua terra preservada, né? Uhum. Sendo que a, a legislação para a Amazônia Legal são 80%, se eu não estou enganado. E é. essa legislação fez com que o pessoal desmatasse, tipo, 65%, 70% do, 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 das suas propriedades. Às vezes até mais pela falta de fiscalização e tudo mais.
0: Eu vou deixar no, 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 nos comentários aqui, ou na descrição do episódio, o link desses do seu trabalho, com os mapas, as notícias, para quem quiser algo mais simples, que mostram isso muito bem, bem ilustrado. Pode seguir o bom dia. Sim, sim,
1: acho que você, você pode deixar o link do, do artigo, e eu também tenho no ResearchGate, eu tenho um link fácil ali para a minha dissertação. É, só, só para o
0: pessoal entender, onde, onde fica no Brasil, assim, nos estados, essa
1: divisão entre o bioma da, do Cerrado e da Amazônia? Então, essa... A divisão começa lá no Pará, lá no norte, Pará, Maranhão, onde a Amazônia encontra, encontra o, o cerrado, né? E desce até ali no, no, nos finais ali do, do Mato Grosso, entrando na Bolívia. Porque aí a gente chama os nossos biomas né? de bioma Amazônia de bioma cerrado. Já nos outros países, eles têm outras denominações, mas baseando pelo nosso, tipo, essa transição ainda existe entre... Savana e floresta ainda existe entrando em outros países e tal, porque a natureza não respeita limite geopolítico. né A, a natureza não tem nada a ver com o que a gente delimita o que é nosso e o que não é. é. Mas assim, o, o nosso estudo aqui que a gente realizou foi feito em uma porção. Uma proporção do Brasil não foi feita em toda a, a transição, uhum. mas a gente está ampliando, estamos trabalhando já no, 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 no artigo para trabalhar com toda a transição, mas esse estudo sim, que já está já publicado, ele pegou uma porção que pega é, a trans, praticamente quase toda a transição no estado de Mato Grosso, aí pega um um pouquinho ali de Tocantins e Pará também, sabe? Um hum. pedacinho de Goiás no, 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 no mapeamento. É, e essa
0: transição é bem grande, né? Você fez uma amostragem, mas eu acho que é bem representativo. Então, é quem, quem é
1: for olhar o Ela é bem complexa, bem difícil de ser mapeada, porque ela, ela, não, ela não tem uma largura padrão nessa né, transição. Tem locais que ela é mais estreita, tem locais que ela é mais larga. Existem intrusões de floresta dentro da, da savana, ou seja, a floresta vai entrando em forma de intrusões, também de savana dentro da floresta. Fora isso, ainda existem áreas disjuntas, que são como se fossem ilhas, ilhas de floresta de característica amazônica dentro ali da savana, circulado por savana. E a mesma coisa ali no, no, no bioma Amazônia, então você, você tem um entorno todo de floresta e uma ilha de, de savana ali dentro. Então, é algo bem complicado de se medir, sabe, de, de se mapear, mas é imagine. é algo que não pode ser descartado, né que não pode ser tratado como uma linha divisória, né, tipo, acabou a savana aqui, acabou o cerrado aqui, começa a Amazônia, a floresta densa a partir daqui.
0: Nessa parte, agora o pessoal fica um pouco curioso, até em dúvida, para saber como você fez esse, 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 fez esse mapa, né mapeou essa região. Com quais, quais tecnologias você usou, que são tecnologias bem diferentes da, de, de 84, talvez um pouco, né não sei. Até para eu conhecer um pouco essa, esse trabalho. Como é que você fez esse mapeamento?
1: Então, James... A tecnologia utilizada foi praticamente sensoriamento remoto, né? Com imagens de satélites, softwares de, de SIG, né? Uhum. No qual eu peguei várias imagens de satélite, de um satélite chamado Landsat 5. E a partir dessas imagens eu fiz um mosaico, né? Que compreende essa área que, no qual a gente estudou e a gente fez um utilizou uma técnica chamada classificação supervisionada no qual a gente informou algumas áreas ali o que que era floresta densa o que que era transição o que que era savana baseado em trabalhos de, de campo né já que a gente tem vários é, utilizei vários dados do laboratório de ecologia vegetal aqui da da unemat no campo de nova chavantina no qual eles fazem estudos é, ao longo de toda essa Praticamente essa transição no Mato Grosso e um pedacinho ali no Pará. E a partir desses pontos em que era possível informar o que é que é floresta, o que que é transição, o que é que é savana, o, o software ele ele pegou e ele e ele fez, ele fez essa classificação supervisionada para toda essa essas imagens de satélite. Então, a partir dessas imagens eu tive um resultado que era o que são as classes, né? A classe floresta uhum. densa a classe é, floresta ecotonal, qual é a nossa transição. A classe savana e a, a classe uso antrópico. E a classe água também eu utilizei no, no, no mapeamento. Algumas partes é. a gente tem que definir o que é, que é a água e o que, é que não é. Ah, legal. Então, então né? você,
0: fez, você fez um combinado, né tipo assim, óbvio, você utilizou imagens satélites, e apesar de ter falado que ficou só na frente do computador, mas você também usou dados de quem esteve em campo para saber se aquelas imagens de satélite com certeza. correspondiam uma formação, né, que você tinha classificado, isso é, deu uma seguridade...
1: Uhum. Ah, com certeza, esses trabalhos de censuramento remoto, utilizando imagens de satélite, hoje em dia também utilizando é, drones, imagens aéreas, tudo, é, todas essas, essas técnicas né, de censuramento remoto, todas elas têm validação de campo, é muito difícil você fazer um trabalho, assim, porque a comunidade científica não aceita, né? você chegar Sim. e falar uma coisa sendo que você não tem um dado de campo sequer tipo, não, você não, não tem como comprovar aquilo que você falou, e isso Sim. abre espaço também para muita gente que, que é contra essa onda de conservação, de, de preservação, é, é falar tipo, ah, seu estudo você viu imagem de satélite, mas você foi ver se era isso de verdade, sabe esse tipo de coisa que... não, então é legal é. porque
0: dentro, de, dentro desses trabalhos científicos tem todo um processo de validação. No meu caso, aqui no sul de Goiás, os trabalhos de campo que eu fiz foram aqui no, nos limites quase do cerrado da Mata Atlântica e em campo a gente encontrava áreas, inclusive eu vou, usar até uma, eu vou deixar até uma foto na descrição do episódio, a gente trabalhava em áreas que pareciam mais Mata Atlântica do que Cerrado. Uma floresta cheia de samambaia, muita, é, planta, muita planta típica da, da Mata Atlântica e isso acontece na, no, nos outros limites também, que foi o caso de vocês. Então essa parte de campo
1: é muito importante
0: para e... corroborar a parte do satélite.
1: E vocês têm uma transição incrível aí também, né? que é a transição Cerrado-Mata Atlântica. Uma transição de, de savana floresta também, igual aqui no mais ao, ao, ao oeste, né? Uhum. Que é a transição do Amazônia tá e, e
0: é só para a gente dar um segmento e hoje em dia né hoje esses esses dados que você conseguiu coletar e esse mapa que você conseguiu gerar qual que é a importância de, de desses dados para que se trata de conservação de manutenção desses ambientes naturais só para lembrar o pessoal a gente vai ter um episódio só para explicar a importância da conservação a importância desses ambientes naturais não antropizados, para tanto para a nossa espécie e, óbvio, quanto para a manutenção da área de vida de muitas espécies. Então, não se preocupa, a gente vai falar da importância da conservação. Até agora, é só importante que você saiba que conservar é importante, sim, por diversas maneiras. Seguindo, então, qual que é a importância desse mapeamento para estratégias de, de conservação, para divulgação científica, né, Eduardo? Qual que é a importância disso tudo?
1: Então, James, antes de falar nisso, é, eu queria só tocar no, no, no assunto aqui ainda do, dos métodos que eu utilizei porque eu acho que tem muito a ver com, com o que você acabou de, de falar agora, de colocar em pauta quando eu fui tentar fazer o primeiro mapeamento, que eu baixei meu primeiro banco de dados de imagem de satélite, eu peguei e baixei bem o, os dados de de 2000 e, 2013, dos, não, foi 2010, eu baixei, eu baixei os dados do Landsat 5 para o ano de 2010 e aí eu comecei a fazer essa classificação e tal, já tava achando aquelas imagens meio estranhas e tal. Quando eu terminei a primeira classificação dessas imagens, eu não via transição lá. Eu vi alguns restícios, manchinhas, umas coisinhas bem fraquinhas. Uhum. Sentei com o pessoal da equipe, né, do, do, do paper, do artigo, meu orientador, conversei com eles falei, gente... Eu acho que não dá para mapear isso aqui, não, porque parece que não existe mais transição, não sobrou nada. Aí a gente pensou: não, vamos pegar a imagem mais antiga, então. Aí a gente pegou o Landsat 1, 1970, lá dos anos 74, algo assim. Uhum. Não dava para ver nada, porque, tipo, a primeira missão satélite e tal, o pixel tinha 60 metros de, por 60 metros de, de resolução, precisava fazer umas correções geométricas e radiométricas lá, praticamente impossíveis. Eu falei, não, quer saber? Qual que é o melhor satélite que tem imagem mais antiga? Landsat 5. Beleza. A imagem mais antiga Landsat 5 eu consegui foi de 1984, que é a imagem que eu uso nesse trabalho. Então a gente teve que voltar nos anos 80 para poder ver a transição. Hoje em dia a transição nem praticamente quase não existe, né? Como eu já falei aqui no, no, mais no começo do, do podcast. É assustador. É, sim, é assustador. E... e é uma cultura que vem do incentivo né, do governo, aquela marcha para o oeste, em que muita gente do sul do Brasil, muitos imigrantes sulistas vieram nos anos 70 né, para começar a desbravar essa região economicamente, começar a abrir fazendas e tudo mais. Se você olha o mapa de 1984, você vê que já está bem pintadinho de vermelho, né, que são as áreas abertas. Uhum. E cada vez mais é, Tendo mais incentivo do governo né, Já que movimenta uma, uma parte Importante da economia, inclusive Então cada vez tendo mais incentivo do governo E tudo mais, é, começou o desmatamento Sem freio E que a gente tem aí Para 2014 E para 2014, praticamente, eu peguei A classe de desmatamento do Prodes Então, para a classe de desmatamento Que eu peguei Os produtos do Projeto do, do Prodes, né, da, que é para a Amazônia Legal, que é pelo INP, e também do, da classe de desmatamento do Probil, e, e plotei em cima do mapa. Então, o, o que a gente tem em 2014 é um mapa de 1984 com o desmatamento de 2014 por cima, uma camada de desmatamento, que representa o que está acontecendo, aliás, ainda está acontecendo né, com a transição, que a transição está tá indo embora. Não existe legislação para a transição, infelizmente, a maior parte dessa transição está no bioma cerrado, que como a gente já conversou aqui, um agricultor no que está que na área de cerrado tem que desmatar apenas, aliás, tem que manter apenas 35% da área do, do, da sua propriedade rural. Uhum. É, isso reflete muito na dinâmica do, do clima, principalmente em recurso e principalmente em recurso hídrico. A gente está falando aqui de serviços ecossistêmicos que estão sendo per perdidos, que são importantes para a agricultura, para o bem-estar da sociedade em geral. E para a economia, é claro, né, já que é importante para a agricultura. Uhum. Então, conservar essas áreas de transição, é, não só as áreas de transição, mas também o, o, o bioma encerrado em si, o bioma Amazônia, é super importante para manutenção da nossa sociedade em si. Né? Eu não estou não falando assim por cima, assim, tipo, ah, mas fala alguma coisa específica. Recurso hídrico. Recurso hídrico, é, hoje em dia, é o mais, para falar a verdade, é o recurso mais importante que a gente tem no nosso país hoje e que a gente não cuida. É um recurso que a gente não dá muito valor, mas que a gente exporta muito do nosso recurso hídrico, principalmente em forma de soja, sendo mandado para a Europa e para a Ásia.
0: É bacana. E é legal falar dessa parte da conservação para a gente entender um pouco que você fez um mapeamento em que ele mostrou que as áreas de desmatamento aumentaram drasticamente e que esse desmatamento, né, essa, a gente tem um problema de, de perda de biodiversidade, a gente muda o balanço hídrico, ou seja, as chuvas, a regularidade de chuvas, a regularidade de recarga de lençol freático... Muda Sim, já e
1: Eu não falei de outros, outros ciclos importantes Também como o ciclo do carbono O estoque de carbono que foi jogado na atmosfera E todos os outros ciclos bio, Biogeoquímicos né, do, do, do sistema Que são super importantes Para a manutenção da vida Que simplesmente estão sendo jogados Na atmosfera e foram derrubados Com correntão praticamente é, E muito
0: rápido ainda <risos>
1: muito rápido.
0: A gente ri de tristeza. Tá, e é legal, né? Então a gente entender que esses essas, essas transições tem uma diversidade bem particular. Elas têm e geram serviços tanto para nossa espécie, né, como para as espécies que vivem lá, ou seja, existe o conservar, por conservar, porque em teoria não existe carta, livro, releio ou regra que diga que esse mundo é nosso. Para, apenas para o nosso usufruto, outras espécies também têm direito de ter sua área de vida. Então esse é outro motivo, além dos motivos de retorno econômico, mas os motivos de que cada espécie tem o seu direito também são importantes de tratar nessa parte. Beleza, Eduardo, eu acho que muito bacana essa parte de se explicar de onde esse trabalho surgiu, né? como é que vocês coletaram esses dados, até o pessoal entender que esses dados são seguros, sim, e você também contar um pouco das implicações disso para a gente entender o que tem acontecido com os biomas. Mas agora eu queria saber de você uma, uma parte mais de divulgação, porque, como vocês vão ver no, na descrição do episódio, tem várias notícias que eles divulgaram, esse pessoal lá de Gervantina tem uma parte de, ligada à mídia muito forte, que é muito importante para a gente da ecologia, da biologia em geral. e queria saber para você... Como, como é que é essa parte de divulgar o trabalho, né? qual que é a importância disso e como é que você conseguiu chegar até essas mídias sociais, se vocês já tiveram algum retorno
1: de, do
0: poder público, talvez, ainda ou não?
1: Então, a divulgação científica nesse país é, é algo complicado, né? Porque a gente acaba fazendo usar artigos científicos e tudo para o público científico internacional, engloba o nosso país e outros países, né então as publicações são em inglês né? e tudo mais, e nós somos de um país que não fala inglês, então a gente vai em busca da mídia, de revistas, blogs, jornais, né? que chegam mais, mais fácil ao povo. Tipo, a gente conseguiu divulgar inclusive no NX1, que é uma página de notícias, a cidade, bem famosa aqui na cidade. Então, isso, isso é importante que o pessoal da cidade aqui em Nova Chantina vai percebendo tipo, o potencial que a universidade tem, o que, que ela faz. E começa, começa a ter mais essa interação social entre o pessoal do, do mundo acadêmico e das pessoas que não participam muito desse mundo. Mas, assim, é só um exemplo, porque, saiu em, como você falou, saiu em várias páginas de notícias e blogs na internet... Muitas páginas procuraram, procuraram a mim, procuraram o meu orientador, o Benhor. sim isso foi bem importante, mas ainda parece que sempre falta alguma coisa, assim, para chegar na sociedade, né, talvez a gente deve expor isso, sei lá, em forma de palestras nas escolas, em forma de cartilhas, inclusive para as escolas, para a ah, Sindicato de Trabalhador Rural, o Empaer, esses lugares que os trabalhadores rurais também se encontram, porque existe um certo conflito, e esse conflito ele está sendo cada vez mais polarizado hoje em dia, que é um conflito entre as pessoas que, que trabalham com a conservação da natureza, e o pessoal da, da, da agricultura, do agronegócio. Tipo, Infelizmente, isso está sendo cada vez mais polarizado, eu acredito, que por causa da atual da situação da política. É um ambiente que está ficando cada vez mais agressivo, assim, mais complicado de se, de se conversar, de se chegar num, 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 num acordo. Mas, assim, é algo que diplomaticamente tem que ser trabalhado, né? A gente tem que chegar num acordo. Tem, a gente tem que ver o que é melhor para todos. E a gente sabe que sem recurso a gente não vive e tal. E a gente quer mostrar isso, a gente quer mostrar isso para o público não científico com, com os nossos trabalhos. Eu tenho interesse ainda em, em fazer uma, umas cartilhas divulgar na internet, tipo infográficos, coisas que sejam tipo é, visualmente fáceis de, de se entender. Uma pessoa que não tem uma formação em susturamento remoto, em biologia ou ecologia, que consiga ver e, e logo de cara saber do que se trata, sabe? E ter ali as informações mais importantes, pelo menos, do, do, do artigo, e para que isso possa ser divulgado em redes sociais e tudo mais, e seja né, de forma mais fácil absorvido pela sociedade. Agora, o respaldo público, né, de go de governos e tudo mais ainda não não tem, está cada vez mais difícil para falar a verdade, para ter respaldo sobre isso, mas está sendo levado. Falar a verdade é uma conversa que uma pauta que sempre foi levada na, na, em discussões de não só do nosso grupo de pesquisa, mas de diversos institutos, ONGs e, e, e de pessoas que trabalham com isso. Esse esse artigo ele é praticamente mais uma mais um ponto para o nosso lado, né? Mas uma coisa que a gente pode usar para deixar mais robusta a nossa fala de que tem que se preservar essas áreas de transições, que não existe um limite, e que, que um limite de, que é uma linha, né? E que boa parte disso está sendo perdido com le, uma legislação ambiental que não está correspondendo com, com o que nós realmente temos ali, de floresta, de savana, de, de transição.
0: Muito bacana. Essa parte é legal ressaltar que a gente ainda tem no Brasil muitos problemas com, as, com a questão de políticas públicas, porque elas nem sempre refletem a parte biótica mesmo, né? Elas não refletem o que, que o, o bioma que a gente está vendo em campo, no, sensori no sensoriamento remoto também. Isso é muito bacana que eu percebo aí no pessoal de Nova Chavantina no Benhu e em outros pesquisadores, a BIA, né? muito essa parte de querer divulgar o trabalho, de querer que o trabalho científico que é feito na academia seja espalhado em forma de notícias, de vídeos, é, de informação em geral, né? Então, eu percebo e que isso você já está fazendo bastante, né, Eduardo? Isso é muito bom. Então, Eduardo, e agora no doutorado, qual está qual sendo o seu segmento aí nessas pesquisas?
1: Então, agora no doutorado eu estou com um projeto um pouco diferente, né? uma proposta um pouco diferente, mas englobando transição ou Amazônia-Cerrada. Eu estou trabalhando agora com degradação florestal, utilizando imagens satélite, né? técnicas de sensoriamento remoto, é, utilizando drone também, outras coisas. E degradação florestal é praticamente falando dessas questões de estresse hídrico, uma dinâmica de fogo, e entre outros assuntos que englobam essa, essa questão da, da degradação, sabe? Porque é, é uma ambição desde da, da época que eu comecei a fazer esse, esse trabalho aí da transição Amazônia-Cerrado, que era tipo, ah, beleza, eu tô aqui mapeando tal, tentando entender os limites da Amazônia-Cerrado, mas eu tô vendo que tá acabando a transição, mas o que, que a gente tá perdendo aqui? Será que essa floresta que sobrou, ela tá fazendo o serviço que, que ela tem que fazer? E nesse meio tempo, entre o mestrado e o doutorado, eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e lá eu com meu atual orientador, que é o Paulo Brando. A gente é, teve várias conversas sobre isso e tal, e ele, ele me abriu os olhos para uma coisa que eu não via bem, que era a questão da degradação florestal, que para mim, na minha cabeça, era sempre tudo muito binário, sabe? Tem floresta ou não tem floresta? E ele me mostrou esse mundo, tipo... Não adianta a floresta estar de pé Se ela não está saudável Então, às vezes tem a floresta Mas ela não está desempenhando bem Os serviços ecossistêmicos que ela tem que desempenhar E tudo mais E hoje em dia Então, esse está esse sendo o meu desafio É entender né, o que está que, que acontecendo Nessas florestas, degradação ambiental Estresse hídrico Como que isso, isso Prejudica a floresta é, Causando fogo, causando mais degradação uhum. Enfim eu comecei o doutorado esse ano e nos próximos anos aí a gente pode ter várias conversas e, e inclusive eu posso atualizar sobre várias coisas do assunto que eu, dos assuntos que eu estou trabalhando atualmente.
0: Não, com certeza. Mais adiante eu garanto que a gente vai ter um episódio, com mais episódios com o Eduardo e com outros convidados. Essa é a nossa versão beta do episódio gravado por Skype, pela internet, então... <risos> É,
1: eu espero ir aí, já tá aí gravar um episódio aí com
0: com, com, com vocês é, com certeza, porque o Skype e, tá vem aqui
1: em Chavantina também não,
0: Chavantina, ah cara eu gosto, eu sou suspeito pra falar daí eu gosto muito da cidade e a gente ficou aqui antes desse episódio uma meia hora tentando fazer esse negócio funcionar e vamos ver se vai ficar bom, né então ah, gente...
1: com certeza vai, gente.
0: Então, mas agora partindo para o final do episódio, a gente tem uma pauta que sempre é o participante e eu, né, dependendo do episódio, fazer algumas recomendações ou dicas culturais que nem precisam ser ligadas diretamente ao trabalho. Pode ser música, livro, filme, pode ser também do tema do episódio. Bem, eu como dica para quem ouviu esse episódio quer conhecer um pouco mais de biomas, e principalmente do cerrado, eu recomendo o primeiro o documentário Sertão Velho Cerrado, que é um documentário que tem na Netflix, um documentário bem acessível, com pesquisadores de muito peso, que falaram um pouco da expansão da fronteira agrícola, do Cerrado, da diversidade. É um documentário muito bem estruturado, para quem quiser ouvir, é muito bom. E como uma dica de música, eu tenho ouvido muito uma banda chamada The War on Drugs. Eu acho que eu pronunciei certo, não sei, mas... É, The War on Drugs eu vou colocar no, o link na descrição é uma banda muito boa
1: e tu Eduardo, o que você tem para indicar pra gente talvez aí eu sou meio suspeito né, para sugerir música porque eu escuto música o tempo todo gosto muito fui, sou músico até hoje né, pela verdade, fui baixista ali do Demorativo, o James também o, o, a gente teve um projetinho né James Bem, bem, paralel... aí, <risos> bem paralelo, né, no universo aí, é, muito, aí. Não, muito underground mesmo, <risos> muito underground, acho que a gente tem nem gravação dessas coisas, né, gente, eu não ia sugerir aqui, nossos... é, ainda bem, bem. Né? a gente merece, <risos> ainda bem, <risos> mas enfim, é, eu vou sugerir aqui um, um, um cara pouco conhecido aí pela galera, mas eu eu acredito que no mundo indie ele está sendo mais, mais conhecido aí, que é o Mac Demarco. É tipo, o cara é bem carismático, as musquinhas mó da hora E, e tipo, você escuta o, o, o álbum do, do, do cara e você chama ele para fazer um churrasco em casa, sabe? Porque o cara uh -huh. é super carismático. Mas enfim, <risos> essa é minha sugestão então para música, Mac Demarco. Recomendo, muito legal. Meio esquisito, mas muito legal. Cara, de livro, eu vou eu vou recomendar um livro aqui que não sai da, da gaveta do meu criado mudo, que é o, o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carceiro. É praticamente... É um livro para abrir o, os olhos da galera aí. Assim. A galera que fala, ah, porque meu horóscopo hoje tá falando para mim não sair de Isso não existe, não. tem é tanta ciência, tá legal? Tá,
0: perfeito. <risos> é isso aí, valeu, Eduardo. Então, muito obrigado, Eduardo, por estar com, você, com a gente do CineCast hoje. É... Provavelmente você vai voltar em outros episódios. Eu espero que sim. Eu obrigado. Utilizar mais, Utilizar mais a internet para gravar os podcasts. Que é, Isso tem sido muito útil mesmo. Então, vem pessoal de, de diferentes lugares para falar de diferentes coisas. Que não precisa mais pagar passagem de avião nem de onde para chegar e conversar com a gente. E todo mundo pode ouvir.
1: Gente, uma satisfação imensa participar desse podcast. É, desse projeto que vocês estão criando aí e eu desejo todo o sucesso do mundo aí pra vocês e tragam mais ciência aí agora eu vou escutar todos os podcasts de, de vocês, sou fã número um, beleza? beleza, valeu Eduardo valeu James abraço a você, abraço a todos
0: Muito obrigado a quem chegou até o final desse episódio. Se alguém tiver críticas, sugestões, dúvidas ou outros comentários que não depreciativos, a gente precisa muito do seu apoio porque esse podcast está começando agora e a gente precisa crescer bastante ainda. Para isso a gente precisa de vocês. E onde você pode encontrar o podcast? A gente está em redes sociais, como o YouTube, né, Instagram e Twitter, como o arroba CineCast. E estamos também em diversos agregadores de podcast. Sigam a gente, mas só se vocês quiserem. E recomendem também para os amigos e familiares, mas só se vocês quiserem, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.